0: Continuamos en contacto universitario. En la víspera de este centenario de nuestra universidad queremos acercarnos a conocer más hoy acerca del contexto y la forma en que se vivió la fundación de la Universidad Nacional del Sureste, cómo se fue poniendo en marcha y para ello nos da mucho gusto poder contar nuevamente con la participación del doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por su tiempo, doctor.
1: Gracias a ustedes por la oportunidad de compartir en este espacio.
0: En términos generales, ¿cómo era el contexto nacional a inicios de la década de, de 1920?
1: Mira, era un país inmenso e inmerso en una vorágine de cambios. Por ejemplo, Álvaro Obregón asumiendo la presidencia para el periodo del 2024. La pacificación del país era una tarea bastante adelantada y la reorganización del ejército, estaba avanzada, pero de ninguna manera concluida. Incluso se estaba en negociaciones para reconocimiento diplomático de Estados Unidos, el cual nos alcanzó en primera instancia. Recordemos que eso, en, esa primera, eh, en esa década también se conmemoró el centenario de la consumación de la independencia, lo que motivó la discusión de, sobre algunos personajes y sucesos históricos, es decir, se cuestionaba la memoria histórica inmediata. Vasconcelos inicia su campaña favorizadora, se crea la Secretaría de Educación Pública, Incluso como detalle, recordemos que en el 21 Ramón López Verán publica la suave patria y Manuel Mápez Arce, el manifiesto estudiantista. Es decir, con lo que quiero señalar es que en los inicios de esta década se mantenían las luchas políticas y armadas por el poder, acompañadas de una vorágine de nuevas propuestas y acciones para construir una nueva nación. Y recordemos igual, en este año muere Ricardo Flores Madón, es asesinado Francisco Villa en este periodo, se empiezan a pintar los murales de la SEP, por Rivera, etcétera. Hay toda una serie de dinámicas nuevas dentro de un contexto de luchas políticas donde incluso todavía las armas salían a relucir.
0: Cierto, fuertes tensiones que, que se vivían todavía en aquella época eh, en esta imagen, digamos, de, de país. Y preguntarle en el caso de Yucatán, ¿cómo era, cuál era el momento político que se vivía?
1: Pues en los principios de esta década, los gobiernos eran de alguna manera relámpagos, era común, era común aso asociarlos a las convicciones revolucionarias. No se daban las condiciones para los proyectos de larga duración. La cruenta lucha que, que se, daba, se había dado entre liberales y socialistas marcaba el escenario. Un ejemplo precisamente de, esta, de estas luchas es el asesinato de Felipe Carrillo Puerto en su momento. A principios de los 20, el Partido Popular del sureste, logra, digamos, imponerse a sus rivales a raíz de la derrota de Carranza y con el interinato de Manuel Bersunza se pues inicia el proyecto carrillista, siendo que no podemos perder de vista que las fuerzas federales asentadas en el Estado eran de alguna manera el pie de la balanza al apoyar a uno u otro bando. Por otro lado, también los obreros empezaron y jugaban ya un papel importante en la política local, sobre todo el gremio de ferrocarrileros y estibadores portuarios. En este periodo también a un impulso que le había dado Salvador Alvarado sindicatos adquieren un papel preponderante. En este, este periodo podemos apreciar una apertura hacia los temas de género y el impulso de los derechos obreros, agrarios y la cultura maya. Dentro de ellos encontramos el gran proyecto educativo para la inclusión de las clases populares. Los hacendados eh, superados políticamente por el momento nunca dejaron de torpedear la gestión gubernamental de Carrillo Puertos, hay que decirlo, pero en ese contexto, digamos, de luchas políticas, se logra imponer en estos momentos, en, esta, en principio de esta década, el proyecto socialista en la figura de Felipe Carrillo Puertos.
0: Y precisamente en, en la labor educativa, ¿quiénes acompañaban al, al gobernador Felipe Carrillo Puerto? ¿Qué personajes habría que ubicar en este recuento?
1: Mira, podemos guiarnos por los miembros que integraron el primer consejo universitario. Pues no olvidemos que lo que se dio en la práctica fue una integración de las escuelas de enseñanza superior existentes y del Instituto Literario. Y los nombramientos de sus titulares fueron expedidos por única vez por el Ejecutivo del Estado. En esta asignación de cargos podemos seguir los nombres de reconocidos educadores. Para empezar, pues para el rector, el nom fue nombrado el doctor Eduardo Saiz, quien sin lugar a dudas fue uno de los cerebros pensantes para la estructuración de este proyecto al ser nombrado dejó la jefatura del Departamento de Educación Pública, quedando como Departamento de Educación Primaria. Y allá podemos ver otros nombres, ya que al retirarse él se formó un consejo integrado por tres miembros, profesores, con huella histórica en el Estado, José de la Luz Mena, el Mundo Bollo y Vicente Gaboa. También podemos ver que quedó como director de la Facultad de Medicina el doctor Bernardino Enríquez, y en la, de la jurisprudencia el licenciado José Castillo Torres. Podemos ver en la ingeniería don Manuel Amabilis, al doctor Corrado Méndez Mena, al sende del Instituto Literario, que se pasó a llamar Escuela Preparatoria, uh -huh. y a una mujer, la señorita Florinda Batista, profesora, que fue nombrada directora de la Escuela Normal Mixta, Y para las Escuelas de Música y Bellas Artes podemos eh, respectivamente nombrar a los señores Filiberto Romero y don Alfonso Cardone. Y un profesor más quedó como secretario de la universidad, el profesor David Iba Romero, con lo que podemos ver eh, nombres que en este momento tenían ya una trayectoria y que además seguiremos escuchando en los procesos educativos de Yucatán. ¿No? Digamos que estos fueron, sin lugar a dudas, el que despoja en estos momentos es el doctor Eduardo Ursais, acompañando muy de cerca el proyecto con el
0: gobernador Carrillo Puebla. ¿Cómo caracterizar la figura del doctor Eduardo Ursais con esta posibilidad, esta capacidad de ser un visionario y de presentar, las bases, pero además incidir de muchas otras formas en el desarrollo de la propia universidad.
1: Lo podemos mirar como un comprometido, un comprometido con una visión, con una visión tanto de un de desarrollo educativo como de mejoramiento de la sociedad yucateca. Una persona sumamente preparada, con un, con un amplio eh, perfil profesional, pero con una mirada profunda hacia el futuro. Me gustaría destacar en ese sentido su preparación, por un lado, pero sobre todo su compromiso y su fidelidad a un proyecto, a un proyecto político de Felipe Puerto vinculado a un proyecto educativo que él tenía muy claro, que era de la inclusión de las clases populares y de impulso de la economía a través de la educación y de la ciencia y de la cultura a través de la educación. Yo lo, yo lo calificaría como un comprometido, como un comprometido de su tiempo que supo llevar esta visión a buen puerto
0: ¿Cómo describir la vida cotidiana en la sociedad meridiana y en el interior del estado pues en aquel 1922?
1: Mira, esto es muy interesante y un poquito así como que construir a través de nuestra imaginación pensemos en un estado con apenas digamos 330 mil habitantes y una ciudad capital con poco más de 90 mil en números redondos ¿sí? pequeña, muy pequeña en realidad para nuestro, para comparándolo en el en día la sociedad meridana estaba ante un escenario de cambios, los viejos y fuertes lazos con la cultura europea se veían cuestionados por la influencia norteamericana, incluso podríamos en este periodo empezar a rastrear una sustitución de un vocabulario afrancesado por uno norteamericanizado sobre todo en la capital Mérida, pues en el interior las dinámicas eran muy diferentes una sociedad rural con sólidas tradiciones y pocas aspiración, con algunos focos referentes, pocos referentes culturales como es un caso muy representativo de Espita y su sociedad tradición recreo. Sobre los estilos de vida cultural presentes en Yucatán hay que decir que había revistas literarias, estudios de fotógrafos, algunos que han pasado a la historia de la fotografía como la Fototeca Guerra y varios periódicos y semanarios creados desde el siglo XIX, pero que continuaron y se ampliaron en el siglo XX. Entre estos los dedicados al cine, al que los yucatecos eran afectos desde principios de eh, 1900, había cinematógrafos en muchas localidades del estado que mostraban películas europeas y estadounidenses. También había una rica vida nocturna con espectáculos de zarzuela, teatro regional cubano y yucateco y teatros de variedades. Sin embargo, era una sociedad dividida, donde una parte gozaba de los adelantos modernos y de los privilegios que proporcionaba el capital económico y la vida en la capital, pero que grandes sectores vivían en condiciones económicas críticas y alejados de las oportunidades de mejora. Era todavía en su conjunto una sociedad con hondas raíces en lo rural. Creo que eh, esquemáticamente así, así podríamos eh, describir ¿no? a nuestra sociedad esa, en ese periodo.
0: Y qué interesante porque al final eh, nos remite hoy por hoy el centenario de, de la universidad a, a hacer este recuento, pero hay, hay factores y hay distribuciones de, de poder, distribuciones de acceso a, a, a bienestar que más allá de la propia universidad… Podemos comparar, podemos ir cada quien evaluando con lo que nos describe qué tanto se ha avanzado, qué tanto no, qué tantos pendientes hay en estos 100 años de historia en Yucatán que bueno son obviamente enmarcados hoy en torno a la universidad. En cuanto a la actividad económica del Estado, ¿cómo se desarrollaba? Y sobre todo aquella eh, parte de la población que no pertenecía a las élites, eh, ¿en qué se empleaba? ¿Cuáles podían ser las fuentes de ingreso?
1: Mira, aquí podemos hablar que, las, que los obreros irrumpían con fuerza. Eh, los sectores emblemáticos eran los trabajadores portuarios de la, de la ciudad de Progreso y los ferrocarrileros, ferrocarrileros, mientras que el campesinado era la gran fuerza del interior del Estado, vinculados aún a la milpa. Y por otro lado, los trabajadores enequeneros, que se sabían con una fuerza política. La gran actividad económica giraba alrededor de la producción enequenera. Eso sí, en grave crisis a principios de, esa, de esta década. Muchas empresas comerciales, grandes, medianas y pequeñas, habían quebrado, pero incipientes industrias mostraban su presencia, un continuo ir y venir de mercaderías, personas e ideas por los puertos yucatecos, en especial progreso, que era la puerta de Yucatán al mundo hasta que se abrió la carretera al resto de México en la sexta década del siglo XX. Animaban la economía estatal. Numerosos grupos de trabajadores se habían organizado en sindicatos, así vemos panaderos, meseros, cocineros, mecánicos... Albañiles, electricistas, fundidores, podemos decir que si bien la economía giraba y seguía girando ante una actividad de la actividad comercial era importante y la organización de los trabajadores marcaba ciertas direcciones en cuanto a la actividad económica, ¿no? Estas organizaciones eran muy importantes, no olvidemos eh, la importancia de Progreso y los trabajadores proyeseños y como los y los ferrocarrileros que también eran eh, una fuerza muy muy importante y dentro de ellos las pequeñas las actividades que iban a organizarlos allá en el al interior de una ciudad, una ciudad que con empuje en ese momento.
0: En términos eh, educativos, ¿qué posibilidades de acceso tenía la población justo de las clases trabajadoras o la, programación, la, la población campesina que a lo mejor se iba trasladando a la, a la ciudad capital?
1: Esto es interesante. En cuanto a la educación primaria, a principios de esta década, los socialistas se vienen emprendido un proyecto de fundar las primeras escuelas en las que lo primordial era adquirir conocimientos por del trabajo manual. Eh, todas las escuelas, incluso las particulares, quedaron fuera del control religioso, proyectó esto, y se convirtieron en mixtas con profesores que promovieron los principios del socialismo. Podemos decir que los hijos de los trabajadores no tenían opciones de educación superior enfocadas a su grupo social. La educación era liberal, pues el camino educativo era eh, el instituto literario, y después de eso las digamos las llamadas escuelas especiales, como la de jurisprudencia y notariado, la de medicina y cirugía, eh, la de farmacia, de ingeniería, la normal mixta, la de bellas artes, la de música o agricultura Incluso hay una escuela de comercio y una escuela de artes y oficios Y una escuela de artes domésticas Pero ninguna con un, enfo un enfoque inclusivo de las clases sociales trabajadoras Que era la pretensión de la universidad del sureste Integrar lo existente pero iniciar un proceso de cambio en cuanto a opciones educativas Considerando las necesidades apremiantes de las clases trabajadoras abrir las puertas de la educación media y superior a los jóvenes sin distinciones raciales, ideológicas, económicas o religiosas. Digamos que era la opción que se estaba construyendo para estas clases que irrumpían en nuestra sociedad con fuerza, eh, producto de la, de la Revolución Mexicana.
0: Hablando de cómo se va gestando, cómo se, se integra la Universidad Nacional del Sureste, ¿qué tanto se puede rastrear cierta tensión, cierto proceso eh, pues de esa transformación de la mirada? con la que se llevó la educación, a lo mejor en esas propias instituciones, escuelas que terminaron integrándose en el proyecto de la universidad del sureste. ¿Hubo dificultad en esa transición eh, en términos, digamos, políticos ideológicos?
1: Creo que en términos ideológicos todavía queda por excavar, por investigar las resistencias, los posibles cuestionamientos al, proy al proyecto. Pero en cuestiones de un enfoque político fue digamos, la imposición de un proyecto estructurado al alrededor de un proceso sólido y como tal, digamos, que tuvo dificultades pero caminó, caminó con paso sólido. Los planes de gobierno para crear una institución universitaria fueron plasmados desde 1918 con el proyecto de la Ley de Creación de la Universidad Yucateca que fue propuesto por Arturo Sález Díaz, Felipe Carrillo Puerto y Héctor Victoria, y que por circunstancias del momento, aun cuando fueron sancionadas favorablemente por el Congreso, no fue aplicada o publicada por el gobernador de turno, Carlos Castro Morales. Y es con este antecedente que a finales del año del 21, cuando se desempeñaba como gobernador ferrimio el licenciado Manuel Berenzunza, y ya electo eh, Felipe Carrillo Puerto, se da el proceso de elaboración del proyecto y el decreto final para la fundación de la Universidad Nacional del sureste Y es en este sentido que se pretendía que una, una universidad que tuviera un mayor campo de acción en materia de enseñanza superior a aquel que tenía el sitio literario. ¿Sí? Se establecen acuerdos en este, en este sentido, se establecía en el, en el, en el, en el digamos, en el en la negociación entre el gobierno federal y el estatal, el activo estatal, se establecía que el Congreso local expidiera un decreto cediendo edificios de las escuelas profesionales del Estado a la Federación para uso de la misma. Asimismo, el Estado se comprometía a seguir pagando a perpetuidad por lo menos el presupuesto actual de los planteles de educación. La federación, por su parte, se comprometía a ceder la universidad, a la universidad, de edificio del Ateneo, con el presupuesto adicional que se requiriera. También se proponía que los programas de estudio, los reglamentos y la organización de la universidad se establecerían provisionalmente por un consejo integrado por un representante de la federación y del Estado. Y se nombraría un comité organizador para trabajar todo esto. Acordándose que en su oportunidad se expedirían los decretos correspondientes. Digamos que este era el proceso y los acuerdos que se tomaron en la negociación. Eh, en el camino se fueron quedando algunas cosas e integrando otras, pero estos eran los acuerdos generales de, que en un principio se vieron como un plan de acción inicial para la gestación de, la, de, la, de nuestra universidad.
0: Estamos platicando con el, el doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas en esta víspera de, del centenario de la universidad, asomándonos a cómo eran los momentos en medio del cual se da el origen a la hoy Universidad Autónoma de Yucatán. Imagino que ese respaldo desde la federación debe haber tenido que ver con que la universidad mantuviera su curso Pese a, a, digamos, el, el momento del asesinato de Felipe Carrillo Puerto, la caída de ese gobierno y un poco también esa, esa lucha política que se, que se dio, ¿qué incidió, qué hizo posible que la universidad continuara su curso cuando a poco tiempo de su creación se dio, digamos, toda esta eh, ruptura?
1: Yo creo que en esto tiene que ver el proyecto en sí. La construcción de esa idea de, de universidad Yo considero que, la, la que, un que uno de los retos precisamente que enfrentó la naciente universidad Fueron las luchas políticas por el proyecto de nación que todavía estaban a la vista Y que arrastraban en su dinámica a la joven universidad Pero dentro de ello, la universidad tuvo la capacidad Como institución naciente, incipiente y con grandes dificultades De proyectar hacia la sociedad una idea de educación que la misma sociedad asumió como necesaria y como indispensable. A partir de eso, pudo ir construyendo con altibajos toda una... Pudo, pudo ir cohesionándose para poder eh, desarrollar esta idea de la universidad. Yo creo que algo que incidió fue la percepción de la universidad por parte de los yucateos, yucatecos como un logro colectivo producto de las luchas revolucionarias que hacía justicia a las clases trabajadoras, respondiendo a las nuevas exigencias de formación profesional que la sociedad comenzaba a demandar. Creo que allá estuvo el tema, ¿no? Y que los individuos y los personajes que participaron en esta empresa supieron llevar su labor con inteligencia y con compromiso ante las fuerzas políticas que iban y venían y se movían en diversos eh, sentidos.
0: Claro, sí, y es muy interesante porque al final hoy por hoy pensamos en una institución centenaria y, y es un poco más fácil, digamos, comprender que pues, a, a pesar de, de los distintos cambios en el entorno o en los entornos, eh, mantenga eh, la ruta con claridad pero hablando de una institución naciente apenas, pues justamente estos factores que nos menciona también nos ayudan a comprender y a valorar la labor de, de aquellos inicios. Regresando un poco a la parte, digamos, de vida cotidiana, ¿cómo se hizo de, del conocimiento público, la creación de la universidad, cómo se fue comunicando y sobre todo, cuál fue la respuesta en aquellos primeros momentos?
1: Mira, La noticia eh, de que el Estado de Yucatán pronto contaría con una nueva Casa de Estudios Superiores fue dada a conocer como parte de la iniciativa y del viaje que hizo a, a, al Estado el licenciado José Vasconcelos, que era son ministro de Educación Pública y de Bellas Artes. A nivel local, podemos ver que el 28 de noviembre de 1921 se publica una nota periodística titulada La creación de la Universidad Nacional del Sureste, y que era firmada por Miguel Cantón en el diario El Popular, que daba noticia de los acuerdos tomados en la materia, en esta materia. ¿no? Diversas publicaciones hicieron eco de la noticia y a partir de la declaración de los trabajos, los trabajos se intensificaron, con Felipe Carrillo Puerto, el gobernador electo y el doctor Eduardo Saiz a la cabeza. Ahí se elaboraron dos proyectos que se intentaron socializar. El primero se refería a la conservación de las escuelas, que en ese momento se encontraban en servicio, pero que se requería fueran subsidiadas por la federación para ser parte del proyecto. Por otro lado, estaba el segundo proyecto que se refería a la creación de la Universidad Nacional del Sureste de México, eh, con residencia en Mérida, en la que la feder federación debía apoyar económicamente, digamos, construir el decreto, la ley, todo alrededor de esto. Es a través de la prensa y en sus discursos es donde se socializaba el proyecto. La acogida del proyecto fue celebrada de manera general, pues se veía como de alguna manera, como he comentado, como una acción de amplio impacto para las clases trabajadoras, que iba de acuerdo a las políticas nacionales impulsadas por Vasconcelos. Eh, Consideró todavía falta trabajar sobre la reacción de las clases conservadoras ante el proyecto universitario, pero eso es cosa que habría que hacer con mayor profundidad. El gran momento fue el decreto de 25 de febrero que concretizaba la propuesta. Valdría también la pena revisar que le echen una mirada a las revistas de la época y donde podemos ver ejemplificada el impacto del momento. Era voz popular la inauguración de la, de la universidad, como se le decía en la prensa. Hay que hacer notar también una cosa importante que por la fecha del establecimiento de nuestra universidad, febrero del 22, las actividades escolares ya estaban en marcha y correspondían al periodo escolar iniciado en el mes de septiembre del 21 y que concluirían en el mes de julio del 22. O sea, las escuelas se encontraban a cuatro meses de finalizar sus periodos escolares. De allá que digamos que la integración de la universidad fue propiamente un seguimiento de actividades que ya se realizaban en las escuelas que la formaron. Y también por parte del decreto y por acuerdos con la CEP, acordó que la universidad empezaría a funcionar el día primero de marzo del, del, del mismo año. De ahí que entonces la inauguración de las labores académicas de la Universidad Nacional del Sureste se empezaría a funcionar el primero de marzo y se tendría que avisar todavía a las instituciones de que ya estaba funcionando, ¿no? Sí. Por ejemplo, una nota curiosa, la localicé en la tacta del Consejo Universitario del año de 1922, decía la nota, y te la leo, me permito comunicar la inauguración de las labores de la universidad a la Secretaría de Educación Pública, a la Universidad Nacional y al gobierno del Estado. O sea, se acordaba en la sesión del Consejo que había que avisar a, las autor a estas uh -huh. instituciones de que ya había empezado a funcionar la universidad. Una cosa curiosa, ¿no? Claro. O sea, se emite el decreto en, en, en febrero, pero empieza a funcionar en marzo y empieza a funcionar con un proceso educativo, con un ciclo escolar ya en marcha.
0: Es decir pero que hubo, hubo estudiantes que iniciaron ese ciclo escolar en la Escuela eh, de Bellas Artes, por ejemplo, y concluyeron Ajá. el propio ciclo ya en la Universidad Nacional del Sureste y en el camino se habrán enterado. Así fue. Así fue. Qué interesante. Es, es,
1: es, es, es.
0: Doctor, agradeciéndole este tiempo y esta posibilidad de, de ayudarnos a comprender, a contextualizar de mejor forma pues esto que hoy celebramos por distintas razones, pero que tiene ahí eh, sus orígenes, probablemente ya mencionamos algunos de ellos. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentó el proyecto y los factores que, que finalmente han, han hecho posible que se consolidara y permaneciera estos primeros 100 años?
1: Mira, yo creo que uno de los grandes retos fue, sin lugar a dudas, las luchas políticas. Superar las luchas políticas por el proyecto de, de nación que, que se estaba, por el que se estaba peleando y que arrastraban en su dinámica a la joven universidad, el caso emblemático es el asesinato de Puerto aeropuertos. Las graves dificultades para estructurar un proyecto integrador ante las diversas ideologías educativas. La dificultad para mantener un presupuesto regular por supuesto, la escasez de materiales educativos. Pero sobre todo el gran reto fue convencer a la sociedad de su valor como medio para el ascenso social. Fueron los retos a los que se enfrentó de manera inmediata. Por ejemplo, en el caso del presupuesto y de la integración, encontré en algún momento una nota curiosa sobre el hecho de finales de curso. Fíjate, en el libro de uno de actas del Consejo Universitario, uh -huh. del 15 de junio, el rector Eduardo Luzáis eh, proponía la verificación de una fiesta en el Teatro Peón Contreras para solemnizar la clausura de, la, de las cátedras del año escolar, de, de las primeras cátedras. D dice que donde participaran todas las facultades y escuelas que forman que formaban parte ya de la universidad. Esto es en junio del 22. Estaba tan difícil el tema de la integración y del manejo del presupuesto que un mes después, en el acta del 17 de, de 17 de julio, el rector propuso que cada escuela en lo particular celebre una fiesta y que la universidad solemnice la clausura con una reunión amistosa, sin programa y donde solo los directores y profesores de las escuelas sean invitados. Y decía, los cuales serán rematados con obsequiados con sidra y sorbetes. O sea que digamos que, que la clausura del primer ciclo escolar para julio fue una reunión, la primera reunión, fiesta que se programaba simplemente con y sorbete, decía el rector. Y se celebró el 29 de julio, según la propuesta que hacía el Consejo Universitario. Ahí puedes ver la dificultad en cuanto a la integración y el manejo del presupuesto. Y en cuanto a los factores que permitieron la consolidación, mira, yo creo que a lo largo del tiempo los factores se han diversificado y ajustado a los requerimientos de la sociedad. Pero tratando de generalizar, puedo decir que el primero sería... La percepción de la universidad por parte de los yucatecos como un logro colectivo, que ha sido producto de esas luchas revolucionarias y que hacían justicia a las clases trabajadoras. Creo que ese es el, el, uno de los primeros factores que han permitido su consolidación. El establecimiento de un rumbo claro como proyecto educativo. O sea, siempre se ha tenido certeza de que hay un rumbo como proyecto educativo. La construcción de una autonomía ante los grupos de gobierno, sin dejar de entender las dinámicas construidas por sus orígenes del presupuesto que la, que la han mantenido. La percepción social de una universidad útil para la superación de la juventud, la calidad alcanzada en cuanto a la preparación de sus egresados. En suma puedo decir que su presencia social como la mejor opción de educación superior, avalada por sus logros en cuanto a egresados, pertinencia de las carreras, base magisterial de calidad, vinculación con otros sectores de la sociedad, etc yo creo que estos han sido los factores que han permitido que lleguemos a los 100 años, ¿no? sin dejar de obviar pues, todos los contextos ex externos y los procesos a los que ha habido vicios a nuestra universidad, que han caracterizado también ciertos momentos.
0: No me quisiera quedar yo con la curiosidad, desde su formación, obviamente como, como historiador, y pues con largo tiempo vinculado a la universidad, ¿qué sensación le deja estar siendo parte, digamos, de, de este momento, estos 100 años de la universidad, y observar lo que hoy por hoy se, se construye con proyección hacia el futuro?
1: Me siento un privilegiado, un privilegiado en gran medida. Hace unas noches replaticaba sobre esto y decía, tanto tiempo, tantos siglos, tantos lugares y coincidir coincidir hoy en la universidad como parte de ella con un compromiso que no puedo dejar de lado de que la universidad es la institución reconocida por los yucatecos como el gran espacio educativo para todos y en ese sentido asumir la responsabilidad de ser parte de ella y proyectar lo mejor de mí para beneficiar a los jóvenes estudiantes y a todo aquel que esté relacionado con nuestra universidad. El sentimiento que tengo es de compromiso, de agradecimiento y de asombro ante la oportunidad de estar aquí, ahora, en, su, en la celebración de sus 100 años.
0: Pues eh, con eso nos quedamos y creo que se, son emociones, son sentimientos que que compartimos muchas, muchos de los que formamos o han formado parte de la comunidad universitaria a través de este tiempo. Nuevamente, muchas gracias por esa entrevista.
1: Gracias, te agradezco a ti el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes.
0: Es el doctor Edgar Santiago Pacheco, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas de nuestra universidad.